0: 这里是以生活故事为食材，用心理专业来调味，触动心灵的味蕾，满足心理的胃口。欢迎大家收听《心灵元气厨房》，我是大家的好朋友普世光，智商心理师。今天想跟大家谈一谈，怎么会对自己常常感到不满意呢？我有一个朋友，他有一天跟我聊天的时候，他说。我终于发现，最阻碍我人生的一个想法，就是我常常对自己很不满意。于是呢，我也笑了笑，我也跟他说：“我说我也对我自己不满意啊。”他说：“那个不满意，不是说我们都知道我们自己有很多成长的空间，而是我真的常常对自己很不满意。”我就说：“哎，你倒是说来听听。”他说：“呢，例如像是过来的路上。”他觉得他没有选择最快、最聪明的方法，他觉得对自己很不满意，或者是有的时候说错一句话，会被让人感觉到他很没有礼貌，而对他不高兴，也会觉得自己好像说错了，让他觉得对自己很不满意。于是我就说：“哎，对耶，那如果是这样的话，你真的常常总是会让自己感觉到好像不满意的这种感觉。”上一次呢，我们有提到有关于 ADHD 的挫折，可能会让自己常常对自己感到不满意，造成对自己总是不满意的原因可能有很多，特别是有焦虑的关系经验，例如像是你曾经遇过严格的老师，或是在家庭里面有竞争排挤的守住关系，或你成长于高压威胁自主的家庭。今天我就想要跟大家一起来聊聊的，就是在高压威胁自主的家庭里面成长的孩子，会很容易觉得对自己不满意，会怎么样子影响往后的生活，或是我们该如何去面对这样子的状况呢？希望今天的内容可以提供给你一些想法。首先，在谈这个内容之前啊，什么是高压威胁自主的家庭呢？就是主要的照顾者，这个主要照顾者不一定是父母，也可以是爷爷奶奶、外公外婆，或者是其他主要照顾这位孩子的人，是比较强势的，或者是呢是以自我为中心，为了要求孩子做到、期待，完全不考虑他们的感受、想法，尤其发生在青少年正在发展自主需求的时候。他的自主需求被剥夺、被压抑，这样的家庭呢，就是高压威胁自主的家庭了。我举两个例子啊，大家可以稍微去揣摩一下啊，什么是高压威胁自主的家庭呢？这两个例子呢，就是模拟个案的故事。第一个故事呢，是瑞芬，瑞芬的爸爸呢。很晚才生他，所以当瑞芬的爸爸六十多岁的时候，他才正值进入到青少年时期。但因为呢，爸爸妈妈感情不好，早早就已经离婚了。爸爸跟他就是相依为命，所以呢，去哪里，爸爸呢都带着他，也将呢很多的感情都投注在他的身上。所以，他跟爸爸呢是有很好的关系。慢慢，他长大的过程当中，开始对外界有很多的好奇，他想要去参加营队露营，他想要出国研习，他想要去参加聚会跳舞，但是爸爸都会因为担心他发生任何的意外，所以呢，都不让他去。爸爸的这个强势的过度保护，这样子的爱呢，成为他很大的负担。他因为跟爸爸的关系非常好，所以他也习惯在乎爸爸的感受。于是呢，他就很压抑了自己的心情、自己的情绪，还有他的一些想法。于是，爸爸这种高压威胁自主之下，就让他感觉到他越来越失去自由。他常常都是非常的体贴的啊，去配合爸爸这样子成长的他，高压威胁到自主。也就是说，虽然爸爸跟他关系很好，但是爸爸很多的强势都让他没办法去发展自己的兴趣、自己的爱好，甚至朋友圈。这样的话，他的自主的部分就被威胁到了。还有另外一个例子，就是呢，当孩子和父母的意见不同的时候，父母呢就没有办法听孩子的想法，很强势的、执意的做父母想要的行动。就忽略了孩子感受和需求，最终呢，让孩子想要远离这样的关系。就像另外一个故事，这个主人翁叫做温蒂。温蒂呢，她是15岁，每次呢提到妈妈的时候，她都会很生气，因为除了课业之外，她交朋友、买什么东西、穿什么衣服，妈妈都要管。他觉得完全没有办法有自己的意见。他没有办法展露出自己想成为的样子，这让他感到很有压力，所以他就时常说谎，在家里做一套，出去是另外一套，包括服装也是，在家里穿一套，出了门之后，他就去到外面的公厕换上另外一套衣服，还化了妆，照样去见他想见的朋友，所以跟妈妈的关系就越来越差。一见面，妈妈的叮咛要求就变成了是吵架。那温蒂呢，也只觉得她在妈妈面前只是不断不断的被否定，所以在这样的家庭里面，他就觉得他好像要跟父母的冲突才能够争取到他的自主，因为他自己感觉到他长期在这种高压的状况之下，让他没办法发展自己，而让他感觉到非常的焦虑。这两个例子呢，我想都可以稍微让我们比较知道什么叫做高压威胁自主的家庭了。这样的家庭里长大的孩子会怎么样呢？因为呢，父母的过度保护，孩子对外界有感到好奇心的，但是同时也会感受到焦虑。外界对他来说，被父母的限制好像是不安全的。在孩子长大成人之后。可能他会不知道该怎么去做选择，他的选择失败，还有再选择的这样的经验并不多，因为很多事情可能父母都有限制，或者是过度保护，已经帮他做了决定，所以会有选择的焦虑，也有可能把事情想得很困难，会觉得说自己的能力可能不足。所以对自己的能力感到困惑和不安，担心别人会不会看穿他，他并没有这样子的处事能力，所以对自己是不够自信的，容易的去怀疑自己。所以对他们的影响来讲，就是在两个方面：第一个就是在做决定上面很容易犹豫；第二个呢是对自己呢会时常感到不满意。我就想在这里再分享一个例子，他叫做杰森。当时呢，他咨商的时候要谈植牙发展的问题，但是呢，他在做植牙发展的选择上面，却让他感到非常的犹豫。在这个犹豫的情节里面，虽然他很有想法，他分析的头头是道，可是呢，却无法跨出有行动的那一步，因为有一些情绪呢正在困扰着他。当我们在深度探索之后呢，才发现。原来杰森小时候，他做什么事情，他都是非常在意爸爸妈妈的想法和反应的。因为呢，如果他不照妈妈的想法去做的话，他的经验就是，他的妈妈会一生气呢，就一巴掌打在他的脸颊上。所以每次发生的时候，他常常吓得都无法动弹。他只记得那个自热的感觉在他的脸颊上，妈妈那个强劲不留情面的一挥，让他觉得自己就是不对的，是不好的。尤其是妈妈打完以后，妈妈就像没事一样，那这样看起来好像妈妈就是对的了。在这样子焦虑的这个关系经验里面，他就开始觉得，哎，什么事情我就照妈妈的想法去做，这样就好了，事情就会是好的，才会是对的。所以他也变得很会看脸色，知道妈妈要他做什么，他就做，就很会讨好妈妈。这样子的话，他就可以平安无事。内心底里面也开始内化，妈妈才是对的啊、哦，其实我做的不好，我做的不够，我才会被挨打。而杰森的爸爸呢，工作太忙了，所以也没有能够关心到他的想法和真实的感受。一到见面的时候呢，都是会交代杰森说：“你要好好认真读书。”杰森常常觉得他就是要好好的读书，成绩好这样才对。如果没有表现到够好的时候，他就会觉得很内疚。其实杰森的家庭就是一个高压的、威胁自主的家庭，因为当他有自己的想法或者是他有自己的意见的时候，他是不被允许的。妈妈的一巴掌可能就会打下来。这种高压的压力的情况之下，对他而言，他只能够去顺从妈妈的意见，他自己的部分几乎就被压抑了下来。时间久了之后，他一路都是非常的顺遂，都能够考上很好的学校，一路都算是非常顺遂，也包括工作也是表现的也是可圈可点。但是呢，当他真正要面对到自己做选择、职涯发展的转换的时候，却是非常的犹豫。非常犹豫的内心里面，是他非常的焦虑，他也非常担心自己会不会做错决定，因为他常常觉得自己不好，对自己的不满让他很难为自己的决定去信任。说，哎，我已经做的决定就是应该就是最好的了。在这样的处境之下，其实杰森常常感觉到非常的困扰。他内心里很清楚知道，有一个声音叫做“我”，时常对自己感到不满意，一直让他觉得没办法做属于自己的抉择。也常常在工作的过程当中，常常都带着焦虑，对自己的决定犹豫，或是对自己时常感到不满的时候，我们可以做的。其实是两个方面，第一个就是可以重新觉察自己的情绪。像杰森在面对到植牙转换的过程当中呢，大部分的情绪都是焦虑，而对其他的情绪是很麻木的，因为在成长的过程里面，并没有能够将自己的情绪可以有机会觉着去了解，从情绪来知道自己想要做什么选择。因为他得压抑，才能够去服从母亲高压的这个决定。很多的情绪，他其实并不是太认识自己。所以呢，重新觉察自己的情绪，尤其是在焦虑的感受背后，对杰森来讲，他其实有生气，或者是有一些羞愧的委屈。其实生气或者是羞愧的委屈，都会有它的意义，让他。可以知道他想要被尊重，他可以知道他其实比较想要怎么样被对待。所以情绪本身呢是重要的。对杰森来说，他能够重新的慢下来，细细的去认识自己的情绪，就变得很重要。另外呢，就是了解自己的一些想法。杰森也是能够。啊，头头是道的讲述他的想法，也能够分析一些他的一些观点。但是呢，当他要面临到别人的眼光的时候，也就是他对自己常常感到不满意，而他觉得别人会怎么看他的时候呢，他那个时间点所产生的想法常常是混乱的。这样子的混乱，也是在成长过程当中没能够被好好的聆听。他的想法有更多的机会去练习、去实践出来。对他来说，当想到我可以有我自己的想法的时候，我要对我自己的想法有信心，我要能够勇敢去做出我想法的行动的时候，就会突然变得混乱，就会担心自己想法不够好，就会担心别人的眼光。在这此时呢，很需要专业的引导来协助他，在混乱的。状态之下呢，逐步厘清到底我怎么想，有什么东西是困扰着我，一点一点的抽丝剥茧，他才会更加清楚知道他要做出什么样的抉择。在我陪伴来谈者的过程当中，我看见在高压威胁自主家庭下长大的孩子，他们其实，在经过一段时间的自我认识、接纳情绪。然后厘清想法之后，往往他们对自己的自信都能够越来越增长。尤其是啊、呃，很多的成人，当他们啊、呃、已经意识到自己很希望能够去蜕变成有自信的自己的时候，那个成长的速度是非常快的。如果是父母的话，我也鼓励大家，就是在健康安全的决定原则之下。跟孩子的关系呢，要能为互为主体的关系。互为主体的关系，就是他是一个单独的个体，我也是一个单独的个体，我们是在平等的关系上面彼此互动。然后呢，我能够保持着孩子是上天给我们最棒的礼物的这样子的态度，来好好珍惜、拉把陪伴我们的孩子。尤其是当孩子年纪越大的时候，就要越尊重孩子的意愿，这个就是一个大方向性的啊，跟大家分享。今天呢就讲到这里，希望今天的分享内容啊对你来说会有受用。如果你觉得你的朋友有需要，也欢迎你就是转发给他啊。感谢你的聆听，那、啊、我们下周见，拜拜。